0: amigos de ángulo informativo, muy buenas tardes, les saludo este, este martes, martes en la galería del Yocón del episodio número 8 y hoy para pues engalanar como siempre esta, esta galería, nos, nos acompaña, tengo el honor de tener la presencia del diputado local por el PRI, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Luis Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarle la invitación y gracias por estar aquí y compartir con nosotros.
1: Al contrario, Alejandro, no podía dejar de tener yo la oportunidad y el honor de estar en la Galería del Yocondo. Oh, hombre, gracias. Ya te habías tardado en invitarme. Claro, sí. No, había,
0: que, había que dejarte espacio, había que dejarte colchón porque hay mucho de qué platicar contigo, por supuesto. Un hombre de una gran trayectoria. Un hombre que ha sido parte no solamente del, del Partido Revolucionario Institucional, sino de la política duranguense. Yo creo que una, una gran, un gran ícono porque has estado pues prácticamente en todas las posiciones en todas las posiciones que, ha, que has podido eh, pues, recorrer en, los, en estos años. ¿Cuántos años? 30 y,
1: ya son 36, 36 casi años 37 años. En febrero pública. voy a cumplir 37 años de que me afilié al PRI, a veces con cargo, a veces sin cargo, pero siempre presente en la vida pública de Durango.
0: De acuerdo. Ahora, ha sido, eh, bueno, para no irnos tan atrás, platícame un poco cómo ha sido tu ingreso a la vida política, tu ingreso al partido y tu desarrollo poco a poco dentro del partido y dentro de la vida política de Durango. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué ha sido para Luis Enrique estos 36 años?
1: Pues mira, yo creo que la vocación se trae, es algo que ya el ser humano tiene para unas o para otras actividades. Y en este caso a mí me llamó la vocación de servicio, en una buena parte impulsado por mis padres. Yo estudié casi toda mi educación en escuelas públicas. Eh, la primaria en la escuela número 4 José Ramón Valdés la secundaria en la entonces ética 101 después escuela secundaria técnica número 1 okay. la preparatoria fue la única ocasión en que estuve en un colegio en el CCH Promedac okay. luego estuve en la facultad de derecho y right. posteriormente grillo
0: desde chiquillo y
1: posteriormente <risa> en la misma facultad de derecho y ciencias políticas alcancé los grados de maestría y doctorado pero todo en escuelas públicas de acuerdo. Y yo pertenecí desde muy joven a clubes de servicio, a la comunidad. Era el Club Sertoma, algo así como lo que hoy conocemos y que siguen existiendo como los clubes de leones o los clubes rotarios. Okay. Y ahí de manera desinteresada organizábamos actividades, eventos, rifas, todo lo que podía ser de recaudación y luego lo que juntábamos de dinero. Íbamos y donábamos apoyos a los hospitales, a los hogares de ancianos, a los eh, niños de la calle a colonias pobres y en esas andanzas de un club de servicio sin lucro, de, de meramente ayudar a la comunidad en donde estuve involucrado más o menos 15 años primero en el juvenil y luego en el adulto, conocí a Pedro Ávila Nevarez y un día Pedro Ávila Nevarez le entrego yo un reconocimiento en paz descanse don Pedro, que se llamaba premio servicio a la humanidad y que significaba el reconocer a personas que hubieran tenido actos en beneficio de la comunidad. Y Pedro en ese entonces es cuando acababa de fundar y de fortalecer el patronato Pro Bomberos. Entre todas las actividades que Pedro hizo en vida, lo reconocimos y en un acto de generosidad de Pedro hacia mí, él me invita a ser el orador en un evento conmemorativo luctuoso de Francisco González de la Vega, es la primera vez que hago, que hago uso de la palabra en público. Era Armando del Castillo Franco, el gobernador de Durango. Lo conocí, lo traté. Y ya estaba José Ramírez Gamero como candidato del PRI a la... Okay. José Ramírez Gamero escuchó esa intervención, ese discurso mío y me invita a su campaña. Y en 1986 recorro por primera vez en mi vida... 26 de los 39 municipios en la campaña del candidato a gobernador yo en 1985 me afilié al PRI con un grupo de jóvenes, playeras verdes nos llamábamos y anduvimos haciendo campañas en aquel entonces Guerrero Mier para diputado federal te estoy hablando de que yo tenía 15 16 años okay. y ahí empecé la política, me gustó yo venía de ganar concursos de oratoria en la secundaria en la preparatoria, en el profesional después en la Facultad de Derecho, en la FECA, fui incluso a un, a un concurso nacional de oratoria representando a Durango y en esa etapa se da la incursión de Benítez a la política. Viene 1988, te estoy haciendo bien rápido el recuento, viene Salinas de Gortari, candidato a la presidencia de la República, hay un acto de jóvenes, yo intervengo, participo al final del evento Salinas me invita a que lo acompañe en su autobús, me ando con él parte de la gira en Durango, se va, la gira fue un éxito, y me habla al día siguiente el gobernador de Durango y me dice, el presidente Salinas quiere que usted sea candidato a diputado federal suplente y que usted le ayude con los jóvenes. Yo no daba la edad, fui honesto, yo no tenía 21 años, tenía 20, me faltaban, la mínima para me faltaban meses para poder... Eh, cumplir la mayoría que se requería para ser candidato a propietario o a suplente era lo mismo, okay. 21 años y pues no fui, no fui candidato después le envié una carta yo a, a Salinas eh, explicándole pues que yo no tenía la edad me invitó a su tome protesta, conservo la invitación, estuve en San Lázaro por primera vez fui a la salutación a Palacio Nacional Después me invitó a una gira por el sur, ahí conocí a Luis Donaldo Colosio, que era el oficial mayor del PRI nacional, conocí a muchos personajes de la vida nacional y a partir de ahí me fijé como meta de vida que yo me iba a dedicar a esto, que era mi vocación desde niño, desde joven, con mis padres. Mi papá fue abogado toda su vida, en los últimos años fue juzgador, perteneció al Poder Judicial, pero siempre pensando en la justicia, en defender a la gente pobre, en ser el abogado de los ejidos forestales de Pueblo Nuevo, en toda una vida de trabajo en favor de la gente que más necesitaba. Yo siempre vi en mi casa y en el despacho de mi papá gente muy humilde a la que mi papá a veces hasta sin cobrarles defendía como abogado, y de ahí salió toda esta vocación hasta llegar a una carrera que me costó y me ha costado mucho esfuerzo, a veces he estado, a veces no he estado, eh, recuerdo que llegó Silerio de candidato y luego de gobernador Tuve la oportunidad de ser dirigente del movimiento territorial Después fui secretario general del PRI muy joven, yo tenía 26 años de edad Posteriormente eh, tuve oportunidades eh, laborales, estuve en, en el colegio de bachilleres Estuve en el ISTE, fui subdelegado Llegó Ismael Hernández a la presidencia municipal y me invita a ser director de desarrollo social y coordinador del COPLADEM. Luego, después, eh, termino la gestión de Javier Pérez Gavilán y llega José Rosas Aispuro Torres y soy subsecretario del ayuntamiento cuando Aispuro era del PRI. Coordiné una de sus campañas a la alcaldía. Llega el momento en que dice Ismael: Un día alguien desde aquí de Durango se tiene que ir a vivir a la laguna y tiene que construir el proyecto que esa generación se había trazado, llegar al gobierno y nadie quería ir, todos estaban en Durango con alguna responsabilidad y el único que dijo yo voy, fui, fui, fui un servidor, fui Bení, fue Benítez, me fui a Gómez Palacio a vivir un año, ahí conocí a muchos personajes, ahí conocí a los Rebollo, a Ricardo, a Rocío, a Marina Vitela, yo le acerqué a Ismael, a todos estos personajes que hoy pues ya son, referentes en los diferentes partidos
0: que han hecho su propio camino que ya
1: después hicieron su camino pero yo fui el que los acerqué y los incorporé a la política y al PRI a muchos te podría dar otros tantos nombres llega Ismael a la gubernatura después de aquella contienda histórica en donde se abrió el proceso y que compitieron cuatro actores Ismael, Carlos Herrera, el papá de Leti, eh, José Rosa Saizpuro, Adriana Lanis y al final Ismael gana, es candidato, es gobernador, soy secretario de Contraloría del Estado, soy secretario de Desarrollo Social el primero, me toca fundar y crear la secretaría. Luego soy candidato a diputado federal, llego al Congreso de la Unión, apoyo al Estado con carreteras, con museos, con centro histórico, con Caminos, con el Bebe Leche, con muchas obras que en ese tiempo logramos y conseguimos, con el Fondo Metropolitano que por primera vez logramos que viniera para Durango. Cuando se
0: podía hacer realmente una buena gestión? Cuando pues el diputado federal.
1: federal exigía y se metía y dormía en la Cámara, porque había que estar ahí muchos días. Estos días, justamente como los que están ahorita pasando los diputados federales, octubre, noviembre, hay que estar ahí.
0: Y era también, Es el teje y maneje de los presupuestos Y era
1: también el, el presidente De otro partido diferente al mío Era Felipe Calderón en ese entonces Entonces eh, pues había que eh, Había que estar ahí eh, En la cámara Tejiendo todo esto Después de eso que logramos muchas cosas Para Durango en el gobierno de Ismael Se viene eh, Lo de Jorge Herrera Caldera Me incorporo eh, como candidato a diputado local, fui primero federal, después local, gano en un distrito de la capital, igual que la vez pasada la federal, soy diputado me pongo como meta crear una nueva constitución del Estado, se lo propongo al gobernador, el gobernador está de acuerdo, lo procesamos junto con Emiliano Hernández Camargo.
0: Un tema importantísimo para la vida Pues teníamos,
1: teníamos muy, toda la vida desde 1917, prácticamente casi 100 años con la misma constitución, había tenido pequeñas reformas, pero esta era una reforma de fondo. Al final no fue todo lo que yo quería y sabía que iba a venir, Paridad de género, representación proporcional, eh, los diputados y los regidores de representación proporcional, también paritarios, a muchas cosas que después vinieron que no alcanzamos a poner en esa carta fundamental, pero Creo que, que fue un buen avance. Y, y después de eso yo logro eh, pues transitar el final del sexenio de Jorge Herrera Caldera en algunas actividades privadas, académicas, yo no fui funcionario con Jorge en su gobierno, fui solo diputado en la primera mitad, en la segunda mitad no tuve cargo. Ya casi al final me invita a ser secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores y ando con él en todo el país operando la CONAGO, que cuando viene Enrique Peña Nieto, presidente de la República de Durango, se fue muy contento por lo que hicimos aquí en esa asamblea y en esa plenaria y en esa organización de la CONAGO en Durango, y de ahí salió el acuerdo para que se hicieran todas estas obras que se abrió el ferro, las, los patios del ferrocarril que se le cedieron al Estado y estas vialidades que hoy desembocan del santuario hacia la parte del bulevar Francisco Villa que se construyeron en esa etapa. Termino muy rápido, llega el gobierno de José Rosa Ispuro Torres, a mí me tocó coordinar la campaña de Esteban Villegas, nos ganó a Ispuro. Eh, no tuve mucho... Eh, eco en la campaña, había muchas campañas en ese entonces porque pues, teníamos el gobierno, todos opinaban, todos querían decir por dónde claro. y era bien difícil, pero hicimos nuestro esfuerzo y terminé siendo diputado porque iba en la lista plurinominal, el presidente del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones, acordó con el gobernador de ese entonces y con el partido que el Presidente del PRI que era Ricardo Pacheco fuera en la primera posición plurinominal de hombre y que Benítez que era el coordinador de la campaña fuera en la tercera posición de hombre en la lista okay. y alcanzamos a entrar tres diputados, soy diputado en un periodo de dos años porque esa legislatura fue de dos años para empatar los procesos electorales locales y federales en el 2018 justamente en el 2018 sabemos lo que pasó: hay la alternancia, gana el presidente de la República, pero ya para en, gana Andrés Manuel. Pero ya para entonces yo había logrado ser presidente del PRI porque era el PRIista que defendió en el Congreso al PRI, que defendió al gobierno de Jorge Herrera Caldera y que alzó la voz para decir: aquí está el PRI, aunque hayamos perdido, seguimos siendo un partido Incluso fuerte. Incluso de
0: 2016 a 2018 tuviste una participación, aunque fueron solamente dos años, como bien dices una participación preponderante en, la, en el Congreso del Estado, donde prácticamente eres la oposición, básicamente todos los días escuchábamos a Luis Enrique Benítez Ojeda hacer señalamientos, críticas, propuestas hacia el gobierno de José Con José argumentos, Salvador. siempre. Sí, de acuerdo. Me, me llama mucho la atención esa parte que fuiste siempre el, el, el señalar el, cómo, el, el qué está mal, pero también el cómo poderlo hacer de forma distinta y es, es algo de lo valioso de lo que se puede hacer desde esas posiciones. Ahora, ¿Eh? Esa sería así como el resumen... Como el resumen de... A ver, nada,
1: nada más para terminar, Alejandro. Así como en la primera vez que fui diputado me tocó crear la Constitución junto con los demás compañeros diputadas y diputados, en la segunda vez que fui diputado me toca construir el sistema local anticorrupción.
0: De acuerdo.
1: Y termino la legislatura... Continúo como presidente del PRI, en 2019 obtuvimos 16 ayuntamientos cuando nos daban por muertos y por perdidos y en 2021, este año, yo dejé sentadas las bases, hice la coalición con el PAN y el PRD, fijamos a las candidatas y a los candidatos y ahí están los resultados, el PRI obtiene más votos que el PAN y que el PRD, que éramos los que íbamos en alianza. Cuando dije, vamos en alianza, me querían comer los PRIistas, nunca habíamos hecho esto. De hecho, lo decías y si nadie el, te creí, Fui el vamos, primero que decíamos, lo dijo en Durango, ah, fui el primero, bien. vamos a ir juntos, y no me creían, pero yo sabía y olía lo que estaba aconteciendo en el país y lo que venía, y fuimos juntos, y hoy somos aliados, el PRI, el PAN y el PRD, antes fuimos adversarios, y ahora estamos en la construcción de lo que viene, pero ese es como un resumen rápido, apretado, de cómo ha sido una carrera de muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, desde abajo, desde colocar carteles o repartir propaganda hasta tener cargos públicos eh, muy honorables y muy importantes, que me han permitido desarrollar una carrera y una trayectoria en el servicio público y en la política, como debe de ser, Nada es gratis, todo tiene su esfuerzo.
0: Esa parte se ha perdido, Luis Enrique, del de, de trabajo sobre todo partidista, de la base, del contacto con, directo con el territorio, con la gente, con la sociedad. No sé, ¿cómo lo ves tú ahora? Muchos llegan o quieren llegar desde el, prácticamente saliendo de, de alguna posición académica o, o alguna otra posición de la iniciativa privada, etcétera, y quieren ingresar a la política en un cargo, básicamente ser candidatos de inmediato quienes no lo logran o quienes no son tomados en cuenta en algún partido al que pertenecen, buscan otro partido, aprovechar el, la, la mucha o poca trayectoria que traigan para aprovechar que un partido joven, relativamente joven, o que no tenga tantos perfiles, eh, con tanto eh, pues, sociabilización de su, de su persona, de su personaje, aprovecharse de eso y entonces lograr ser candidatos y lograr ser. Así lograron muchos no solo ser candidatos, sino además lograron ser diputados locales, diputados federales y senadores. ¿Cómo se vive esa parte de decir, a ver, la política que tú viviste y que construiste durante 30, hasta ahorita 36 años y que seguirás construyendo, por supuesto, contra los jóvenes o no tan jóvenes que de una forma u otra quisieron llegar o llegaron a ser, inclusive, de un día para otro políticos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ofrece... Un político de tanta trayectoria a un neopolítico de estos que nacen de la noche a la mañana. Nunca
1: me han preguntado esto. Es la primera persona que me lo pregunta en muchos años. Han cambiado los tiempos, de pero la vocación y la carrera siguen siendo las mismas. Hoy los políticos o los jóvenes que aspiran a ser políticos quieren correr rápido. Todos quieren al cabo de dos, tres, cuatro, cinco años ser regidores o ser diputados. O buscan las plataformas de las sociedades estudiantiles o las federaciones para poder llegar y poder incrustarse en un partido, organizar un grupo y buscar una candidatura. Y se ha abandonado el esfuerzo, el tomar esto en serio como una profesión, porque es una profesión, te dedicas a esto de tiempo completo, no en ratitos, no como actividad secundaria, no es de que ahorita tengo mi negocio o mi empresa o me dedico a alguna actividad y, y le dedico un rato a la política a ver si pega y si no me hacen candidato, pues me regreso a lo mío y ahí busco dentro de tres años a ver si vuelve a pegar. No, 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 no. Esto es una actividad, es como cualquier profesión. El político es un profesionista, es un profesional. Es como el médico, como el abogado, como el ingeniero, como el arquitecto. Es una o sea, carrera. Se hace carrera en la política. Se hace claro. carrera, se tiene que estar preparando, se tiene que estar aprendiendo, se tiene que estar haciendo méritos, se tiene que estar demostrando por qué se quiere llegar a un cargo. Pero se ha abandonado mucho. Hoy se hacen políticos o se estuvieron haciendo en algún tiempo políticos microondas. O sea, en un ratito ya eran regidores, ya eran diputados, ya eran directores, ya eran secretarios en el gobierno. Y eso le desvalorizó a la actividad pública y de ahí empezó también la crítica de la ciudadanía. oye, pues este con qué méritos o por qué tan joven o por qué tan chavo. Sin que esté en contra de los jóvenes, aclaro, porque se puede ser muy joven y tener un desarrollo exitoso a corta edad. De acuerdo. Pero si, siempre tendrá que ir acompañado de un esfuerzo y de una carrera y de un mérito y de un sacrificio. pues
0: El chiste es que traigas un bagaje que te permita... De alguna forma traer un trabajo social, ¿no? Que es y que también que cuando
1: llegues en... al cargo aportes, porque si no traes experiencia, si no traes ese bagaje, ¿qué vas a entregar, qué vas a debatir, qué vas a aportar o a discutir cuando estés en una secretaría, en una dirección o en un cargo? Yo creo que es importante también lo que vas aprendiendo. Mira, yo fui, yo tuve mi primer cargo, el de diputado federal, 21 años después de haberme inscrito al PRI y haber militado. Después de 14 campañas electorales Oye, en las chavo, que participé.
0: Hasta dentro de 21 años vas a poder ser diputado. No
1: necesariamente, pero no a los 3, o a los 2, o a los 5, pues tienes que cuando menos si esa, caminarles esa 5, 10, 15 años, si no 21 pues al menos 10, 12, 15 años a lo mejor sí.
0: Sí, sí, construir construir el, lo que ofreces a la sociedad hasta en representación, ¿no? Pues creo hasta no en madurez, hasta en
1: tamaño, hasta en... Este, no puedes representar
0: lo que no conoces y creo que diste en el clavo en, en un comentario que hiciste precisamente que fue conocer los municipios, por ejemplo. El que llegue a ser regidor, a lo mejor en el ayuntamiento de un municipio, bueno, como quieras, puedes conocer tu municipio y puedes... Pero cuando aspiras a un cargo como de diputado, donde vas a representar zonas que a lo mejor no conoces y que no debería de ser así, pero que no conoces y que vas a legislar también para ellos en actividades que no conoces. Ahora, estoy de acuerdo que no todos somos eruditos, no podemos ser eruditos en todo, no podemos conocer todos los aspectos de la vida social porque no nos podemos dedicar a todo, no podemos ser expertos en todo. Pero si sí hace falta es integrar la vida política hacia la actividad social en general, no solamente en trabajar para la sociedad, sino de conocer verdaderamente las necesidades de la sociedad. Eso creo que es donde, al menos el Partido Revolucionario Institucional, que puede ser muy criticado por lo que ha pasado, por los personajes que han hecho y deshecho, por muchas cosas, traen un estigma a lo mejor todavía grande en cuanto a la aceptación o la aprobación de la sociedad a la marca, creo, ahorita lo discutiremos, pero independientemente de eso creo que el partido nunca abandonó y tú como presidente del partido lo decías y lo presumías y yo alguna vez te lo dije en una reunión con, con, con más personajes me gusta esa manera de ver la política de decir oye pero es que somos un partido que verdaderamente estamos con la sociedad que estamos sin dinero sin todo como se vive hoy la política de forma muy distinta pero que están trabajando muy de cerca y que siempre tienen actividades y que siempre tienen el estar tocando de puerta en puerta y el estar invitando a la sociedad a participar. Eso también se ha perdido por los partidos, estos neopartidos, o los viejos partidos que tampoco han hecho ese tipo de política. ¿Cómo lo, ve tú? ¿Cómo lo ves tú? Güey? Mira, el
1: PRI es una escuela. El PRI es una escuela. Si quieres hacer política y aprender y meterte y conocer y, y, y estar en las entrañas de esta actividad es el PRI. Todos los de Morena, todos los de otros partidos, no digo que los del PAN, los del PAN tienen otra formación, pero todos los demás partidos que se han formado, los nuevos y los que han desaparecido y los que se vuelven a formar y a veces vuelven a desaparecer, tienen como modelo al PRI. El PRI es una escuela. En el, PRI, en el PRI aprendes, aprendes el, el, el trabajo político, el acercamiento con la gente, con la líder de la colonia, con el comisariado ejidal, ejidal, con el director de la escuela, con el padre de la iglesia. Es una escuela que forma cuadros y que forma talentos y desarrolla capacidades y somos capaces de tener tantos cuadros que por eso hay una gran competencia interna. Por eso están tan peleado en el PRI cualquier cargo, porque habemos muchos. Tan habemos muchos que cuando algunos en el PRI no encuentran satisfacción a su expectativa, a su eh, legítima aspiración, pues se han ido a otros partidos y hoy encontrarás en todos los partidos a muchos cuadros del PRI que los hicimos en el PRI y que tienen sello Made in PRI, hecho en el PRI totalmente. ...incluido el gobernador del estado en la primera y única alternancia que ha habido en Durango.
0: Sí, tenía que tener el PAN un PRIista para ganarle al PRI. Pues sí, Así
1: solamente el mismo PRI le gana al PRI. A De ver, acuerdo. y el PAN es un partido al que yo reconozco por su consistencia, es un partido distinto. Es un partido que ha avanzado en la calle y en el territorio y con la gente... ...que ya hoy tiene estructuras y hoy tiene ya otras cosas que no tenía pero siempre fue más diseñado desde sus orígenes con Gómez Morín para ser un partido de oposición al régimen, a los gobiernos, al PRI en el poder, y que lo hizo muy bien porque creó ciudadanía, porque fue equilibrio, porque en su momento encabezó causas que la sociedad civil, que no quería estar en los sectores o en, las, en los corporativismos de entonces del PRI, en la CNC, en la CTM, en la CNOP, encontraba cauce a sus aspiraciones más de corte ciudadano, un partido más de ciudadanos, menos de masas, menos de pueblo, pero que al paso de los años se dio cuenta que para ganar elecciones tenía que entrarle al territorio, a la calle, a la gestión, y lo hizo y aprendió, y también hoy es un partido que hace mucho de lo que el PRI hizo desde sus orígenes. Entonces, hoy somos los dos partidos fuertes de México, históricos, y yo agregaría que el PRD representa aquella izquierda original en donde estaban el PESUM, el Partido Socialista Unificado de México, el PPS, el Partido Popular Socialista, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Comunista, incluso anterior a estos que estoy mencionando, porque nació de un frente democrático de muchos partidos y grupos de izquierda cuando se hace esa decisión de Porfirio Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas y nace esa izquierda que finalmente empieza a llegar al poder. Ya lo de hoy de Morena es otra cosa, eso ya es una eh, organización bajo un caudillaje, es ya otra organización nueva, distinta, que es un desprendimiento si sí, el PRD. Una construcción muy distinta de lo que la Pero es, es, es otra cosa que no es la izquierda. A esto le podremos llamar de cualquier modo menos izquierda. Yo digo que, que esto es... Y
0: el Muñoz Ledo está de acuerdo.
1: Y muchos, nomás que ahí el que mande es uno. Claro. A ver, ni el PRI en su viejo régimen era tan autoritario como hoy Morena con su presidente. Con el presidente, todos. Pero que es el presidente manado de Morena.
0: Líder moral de Morena y líder. A ver,
1: eh, líder de todo. De todo. Sí. Él, es el, él es el presidente de la República, es el líder del partido, es el presidente del Senado, es el presidente de la Cámara de Diputados y es el que junta las firmas para llevarlos también a votar y a que gane ese movimiento social, que no es un partido estrictamente hablando, es más un movimiento. Pero así está la concepción, entonces yo creo que en el PRI se aprende a hacer política, en el PRI se forman a los políticos y yo por eso le digo mucho a los jóvenes, ¿quieres entrar a la política? Aquí está el PRI, pero necesitas meterte, dedicarle tiempo, meterle esfuerzo, no vas a ganar dinero, no se gana dinero cuando se inicia, muchos años no se gana dinero hasta que se va escalando y se va reconociendo una capacidad y se va teniendo una posibilidad de tener un cargo y un espacio de maniobra y de recurso económico para empezar a crecer
0: ahora la, la manera en que se hacía la política antes cuando había mucho recurso en los partidos específicamente para estructura, para los apoyos sociales, etcétera, que los hacían los partidos, hoy lo quiere tomar el gobierno y nos dice que el gobierno es el que hace todo esto para que no exista esta parte o este, este incidencia partidista en la entrega de los apoyos, cosa que bueno es discutible, pero Ahora no se puede hacer la política de esa forma o no tan fácilmente porque no existe esta este cantidad de recursos que había. Pero históricamente también jugó en contra de alguna forma porque hubo quienes abusaron. Al final de cuentas hubo quienes dentro de la estructura del, del partido o fuera de la estructura del partido, las líderes sociales, las líderes seccionales, que se acostumbraron a un flujo de efectivo, a un flujo de dinero, a un flujo de recursos y que a veces pues ya no había tanto trabajo social, sino más bien un decir a ver cuánto me toca, no y estar ordeñando a la vaca, de alguna forma. Eso perjudicó a, a, a quienes de alguna forma tenían que actuar para hacer el trabajo social. ¿Cómo se combate ahora esto en el PRI? Ahora que no hay recursos y ahora que el que le quiere entrar, como bien dices, le tiene que entrar con convicción, con vocación. ¿Cómo lo combaten ahora? ¿Cómo lo ven ahora en el PRI o en cualquier partido, pero específicamente desde tu perspectiva en el PRI, para lograr que esta interacción con la sociedad siga fluyendo como debe, para lograr los objetivos sociales que se, que se, a los que se aspira, pero sin la cantidad de recursos y sin los vicios que llegaron a ser algún, en algún momento?
1: Mira, tú estás muy joven, pero antes de, de, de que, pues, que, que pasara un poco eso de lo que tú hablas, era la vocación. Antes era la vocación, era el, el, el estímulo al trabajo y era el salario político. No había dinero. A ver, el, el, el presidente de un comité seccional era un vecino preocupado con sus compañeros de cuadra, de colonia, de barrio, de fraccionamiento, por organizarse y buscar en el gobierno, a través del PRI, mejoras a su comunidad. El agua potable, el drenaje, la luz, los cordones, las guarniciones, eh, el pavimento, el alumbrado, la iglesia, la escuela, el transporte público, el dispensario, la clínica, la cancha, las áreas verdes. O sea, ese fu esa fue la lucha, pero no había dinero, era un liderazgo genuino, había causas y la gente se organizaba para vivir mejor en su colonia y en los representantes que el PRI traía en el territorio para el activismo y la promoción del voto, pues no había más que si acaso a lo mejor para que se echaran un lonche y tuvieran sus autobuses o, o, o el transporte, no había ni taxis, no había todavía los ecotaxis, así empezó con la Croc cuando formaron las primeras flotillas, no había más que el transporte público, era el camión, y era... También cuando el PRI tenía en sus casillas a sus representantes el día de la jornada electoral, no había dinero, ni se pagaba, ni mucho menos, era estrictamente los amigos, los compañeros, los compadres, los del candidato, los del partido, los del seccional, gratuita y honoríficamente. Y era un honor representar al partido.
0: Había una, una identidad. Había
1: una mística y había una lucha y un compromiso ideológico. Y a ver, también hay que decirlo, el partido fue hegemónico muchos años y entonces pues tenía grandes centrales, la CTM, las NC, las NOP, todas estas organizaciones, el magisterio, no se diga, organizadamente a través del CENTE, del sindicato de maestros. Y todo esto ayudaba y todo esto fluía y había... Trabajadores y maestros y obreros y campesinos y jóvenes y participando en las campañas sin que costara un peso. ¿Cuándo empezó a complicarse? Pues cuando el PRI empezó a perder elecciones, porque ciertamente hubo personajes que le hicieron daño al PRI y que en algunas épocas nos metieron en problemas frente a la sociedad y el PRI empezó a tener que, oye, ya no, ya no quiere jalar de a gratis el que nos ayudaba en la casilla, o ya el que movía a, a la cuadra para organizarlos ya no quiere, si no le damos algo ya no, ahí empezó un poco, por así decir, la perversión de la política, o también, pues que ya la gente decía, oye, tengo muchos años ayudando, ya, ya es hora de que me, me recompensen con algo, o cuando también ya, la gente fue resolviendo sus problemas, ya había drenaje, ya había agua, ya había pavimento, ya llegaba la patrulla, ya estaba la escuela, se acabaron las causas. ¿Y ahora qué sigue? Pues okay. ya, ya no hay que nos mueva a la comunidad para luchar, pues ya tenemos todo, o ya lo básico. Entonces, ¿ahora cómo le hacemos para organizar a la comunidad si ya no hay causas? Tenemos que buscar otras causas, y empezaron otras causas, la ecología el medio ambiente, la protección, todavía hasta hoy, la protección a los derechos humanos, ahora está la protección a los animales, eh, otro tipo de el combate a las drogas que fueron en aumento, las adicciones, todo esto. Entonces había que encontrar esas causas y ahí el PRI empezó a batallar, porque el PRI pues, era un partido... De, de, de abajo, de decir vamos a luchar por la tenencia de la tierra inclusive porque les reconozcan este pedazo de tierra y se les escritura y sean dueños de este pedazo de tierra. A mí me tocaron las épocas de las invasiones del CDP antecedente del PT y también desde el PRI se hicieron algunas y te voy a ser honesto, en algunas ocasiones legítimamente acompañar a los colonos ahí, también a estar con ellos ahí plantados en un pedazo de tierra que querían y que necesitaban para vivir y para construir su vivienda, de madera, de, después de cómo se pudo, hasta que se hicieron de una propiedad. Toda esta lucha fue evolucionando y fue cambiando, y se fue haciendo más difícil, y se fue mercantilizando, o se fue monetizando la política, hasta llegar a los tiempos en los que ahora hay más dinero, curiosamente. ¿Por qué? Porque ya hay prerrogativas. Antes no las había, y los financiamientos han ido creciendo desmedidamente. Hoy, Hoy los partidos, partidos tienen, tienen manera... Pero también la política se fue haciendo más sofisticada. La tecnología, los celulares, el internet, las redes sociales, los medios digitales. Y todo eso cuesta. entonces hoy los partidos destinan, antes lo hacían a los medios. El día que se hizo en 2007 la reforma para que los tiempos de la radio y la televisión del Estado se cedieran a los partidos y ya no se compraran los spots y ya no se gastaran en medios, ahora se gasta mucho en todo esto nuevo en la tecnología, en el internet, en las redes sociales, en otras cosas que cada vez van surgiendo y van evolucionando. No es que no haya dinero. Hoy hay más dinero, okay. pero se gasta diferente. Y hoy la gente en la colonia, en el fraccionamiento, avanzó. Veamos 20, 30 años para atrás cómo estaba cualquier colonia de Durango. ¿Y cómo están hoy? Algo han hecho los gobiernos, yo creo que mucho. Y la mayoría de estos gobiernos fueron del PRI. Entonces... Hoy hay un reposicionamiento del PRI porque ya probamos de todo a nivel claro. federal, estatal, municipal, ya ha habido de todo y la gente o sea, ya ha sido puede comparar. una
0: evolución junto Pluralismo. con la sociedad al final porque la sociedad también ha evolucionado, las causas claro, han evolucionado. Claro. Es cierto que ya no, no se hace política desde como, como dices desde donde se hacía antes. Pero también es cierto que quienes muchos no conocemos las causas de antes, también no conocemos a veces esa parte del trabajo social de, la, de los partidos. claro y, y al desconocerse es fácil Pensar que a los que jóvenes es más fácil. nos vengan a engañar, a decir, no, es bien sencillo, gobernar es muy sencillo. Eh, vaya, esta, esta narrativa facilitaria, populista, que hoy por hoy se utiliza mucho por el presidente de la República, no me quiero ir contra él ahorita porque no es el tema de, de lo que estamos hablando, pero sí se ha facilitado el, o, o la manera de ver al ciudadano, y sobre todo al más joven, la política. Y entonces hoy le exige cosas distintas al político, pero también le acepta menos cosas al político, como que ya no reconoce el verdadero trabajo que se puede hacer en la política y eso de alguna forma ha mermado un poco los resultados en percepción social, no tanto en que haya unos resultados, sino que la, la sociedad percibe menos logros, percibe menos...
1: Porque ya trabajo, tiene resuelto
0: mucho. Porque llegaron y ya había agua en sus casas.
1: Ya había televisión. A ver, a mí Hoy... me tocó la televisión a blanco y negro. De acuerdo. O sea, yo no nací con el internet, no, ni con el detalle, celular, exacto. ni con la computadora, ni con la tablet. Y la tablet. información
0: y la conectividad que hoy tienen los jóvenes también les da o sea, para mucho. Entonces hoy para... son
1: más críticos y más demandantes los ciudadanos y las nuevas generaciones, pero no voltean hacia atrás para ver lo que sus padres y sus abuelos hicieron y formaron y construyeron. A ver, antes tenías que ir a tocar casa por casa, 100, 200 casas para que te conocieran y te vieran o para llevar un mensaje. Hoy puedes picarle a dos, tres cosas en las redes sociales y pautar y poner ahí mensajes y los ven no 100 ni 200, los ven miles.
0: Pues es más, más cómoda también. Pues es más cómodo
1: también. Ya no tienes que andar ahí ensuciándote el zapato entre las eh, tierras y entre los charcos y entre el lodo y entre los. Eh, a veces eh, hasta los, los pastos crecidos. Hoy tienes ya las redes. Hoy tienes también otra manera de comunicarte. Ahorita nos están viendo muchas más personas que antes cuando solamente teníamos la televisión a blanco y negro el, 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 los canales locales tradicionales que eran los únicos que había y no teníamos más que eso hoy y que percibíamos en la, red, la información nos nos ven más. que de
0: alguna forma nos transmitían claro que podía ser la, la información completa o no o pero era ser, la que había pero era la que había era a ver todo el papel
1: el periódico se vendía hoy ya no se vende casi el periódico Hoy las empresas periodísticas batallan mucho porque la gente ya no te compra el periódico, la gente te lee. Siguen siendo importantes los medios porque ahora los que escriben en esos periódicos o las notas de esos periódicos salen en las redes. Y entonces la gente sigue buscando, por así decirlo nacional, a Loret, o sigue buscando a López Dóriga, o sigue buscando a Carmen Aristegui, o por decir en lo local, pues a los que están aquí pero ahora ya los ves en el teléfono, ya no los ves en el periódico, el papel, ya no compras ¿sabes? el papel periódico. Ha evolucionado todo. Pero, a ver, traigo toda esa historia, todo ese bagaje, todo ese caminar, todo ese recorrer, a veces bien, a veces mal, a veces con cargo, a veces sin cargo, a veces con sueldo, a veces sin sueldo, de toda una vida de esfuerzo y de, de siempre estar en esta actividad, siempre, y que el apoyo, y que la gestión, y que la colonia, y que el municipio, y que el problema, y que la dependencia tengo muchos años en esto conozco las tripas del sistema, dirigí ya un partido he estado en los tres órdenes de gobierno, he sido diputado ya cuatro veces, conozco los problemas y los he enfrentado y los he vivido y muchas veces los he resuelto, y yo creo que también eso te da fortaleza para enfrentar lo que venga porque no le temes a nada estás listo para entrarle a lo que venga y a lo que sea, y también mi preparación académica el estar frente a un grupo de jóvenes durante 24 años, el haberle dado clases a más de 52 grupos de estudiantes, cerca de 3000 mil, que hoy me encuentro ministerios públicos, vicefiscales, jueces, magistrados, notarios públicos que fueron mis alumnos, Algún día en la clase que yo imparto, que es Derecho Constitucional, durante toda mi vida en la Universidad Juárez y a veces en las universidades privadas, en la Lobos, en la España, pues también me da una, una fortaleza de ser un hombre que se mantiene actualizado en contacto con los jóvenes, leyendo, preparando su clase, calificando, evaluando y levantándome todos los días, Alejandro, a las cinco y media, seis de la mañana, porque mis clases siempre han sido a las siete de la mañana tempranito. Entonces, eso también te da formación y eso te da también seguridad.
0: Disciplina y todo lo demás, todo lo que conlleva, por supuesto. Ahora, regresándonos tantito al pasado inmediato, 2018, llega la, olada, la oleada morenista, llegan gente, decíamos, que no tiene un recorrido político, algunos sí, algunos no, y que llegaron y tomaron posiciones políticas que algunos aprovecharon y otros no. La gran mayoría no lo hizo aquí a nivel local, Tuvimos un congreso morenista prácticamente, una mayoría del 2018 al 2021, que pues muchos pasaron de noche, muchos ni siquiera supimos que eran diputados. En lo personal yo conocía a mi diputada del distrito donde yo vivo, pero jamás la vi haciendo el trabajo ni en el territorio ni en el congreso. Esto de alguna forma en 2021 llega a una oferta política distinta entre el PRI, el PAN y el PRD, ofrecen algo distinto que es, primero, una alianza, una coalición de los que habían sido los adversarios políticos históricos. históricos de toda la vida, que además se enfrentaban a distintas formas de visión de política, pero también a distinta concepción de la política, como, como lo habíamos dicho hace rato. Pero la oferta fue trabajar de forma distinta a lo que se había logrado en, en, el, en la legislatura anterior, la sexagésima octava, y la gente les dio la confianza, la gente les dio la confianza y les hizo ganar 11 de los 15 distritos, tres fueron para Morena exclusivamente en Gómez Palacio, lo que habla de un trabajo político que se hizo ahí, uno para el PT que se dio en, en Mapimí, todo lo demás fue la alianza PAN-PRI-PRD, esta oferta logró convencer a la sociedad, logró que se, que se permeara, tú hiciste campaña, aunque ibas en una uh -huh. candidatura de representación proporcional Hiciste campaña y tenían oferta, oferta legislativa Hay un proyecto, una agenda legislativa común ¿Qué es lo que ofrece hoy PAMPRI y PRD Para trabajar con su mayoría en el Congreso Con prácticamente dos terceras partes del Congreso ¿Qué es lo que ofrece esta, esta alianza? Esta, ¿Qué fue lo que convenció a los ciudadanos en el territorio para votar por ustedes? Pienso que en 2018 la
1: gente votó por Morena a ver, la gente ya había experimentado con el PRI, con el PAN y había un personaje que tenía muchas veces jugando y pidiendo la oportunidad Andrés Manuel López Obrador La gente dijo, oye, pues a lo mejor este tiene razón a lo mejor esto es lo que necesitamos y con un discurso llegador, motivador, demandante, enérgico, fuerte la gente compró el discurso y compró la alternancia y compró el cambio y dijo, vamos con López Obrador y vamos con Morena y ahí se pegaron todos, ganaron casi en todo el país, todo de todo de todo, y entonces llegaron, Morena, llegaron muchos que en su vida pensaron que podían llegar a un cargo de este tipo, a un cargo acuerdo. público, a un cargo de elección popular, en Morena muchos de los espacios de las candidaturas incluso los sortean como tómbola. Y se inscriben muchos y de ahí sacan quiénes son y esos son los candidatos. Algunos hicieron o no hicieron campaña. Algunos regresaron o no al distrito. Lo cierto es que ganaron porque iban pegados a López Obrador. Y en este país todavía los ciudadanos no alcanzamos a diferenciar el voto para un cargo y para otro, votamos mucho todavía en cascada, el que vota para presidente de la república por un partido igual lo hace para senadores que para diputado federal que para diputado local que para todo, cuando debiéramos de buscar votar a veces diferente para que hubiera equilibrios y contrapesos y no darle todo el poder a un partido. Hoy lo tiene Morena, lo tiene el presidente, tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con mayoría de ese partido de aliados, tienen la mayoría de las legislaturas locales, tienen ya la mayoría de las gubernaturas, pues está convirtiéndose y consolidándose en un nuevo partido como en su tiempo hegemónico lo fue el PRI. Y la gente quería que eso no sucediera y hoy está sucediendo otra vez todo en un solo lado. Fue lo que llevó alguna vez en a la ganancia
0: contra el PRI.
1: Pues sí, pues la gente se cansó y dijo, oye, pues el PRI en todo, pues ya hay que darle chance a otros. ¿Y pero ¿quiénes lo único eran que hicimos los otros? fue pues voltear el, el
0: plato, pero es el mismo plato.
1: Pues ese, A ver, es el, es el, el mismo modelo que criticamos de, de partido hegemónico y único, el que hoy estamos viviendo. Y entonces en 2021, tres años después, la gente voltea y dice, oye... O sea, no, no estoy convencida del cambio, ¿eh? Oye, no era lo que yo pensaba. Oye, este diputado nunca volvió. Oye, esto no hicieron nada. Oye, estos... Y entonces vimos una oportunidad, hay que decirlo, un área de oportunidad. Oye, si nos juntamos, todos los que ya habíamos gobernado y habíamos caminado en este país y hecho lo que se había hecho, pues ¿por qué no nos juntamos para generar una nueva mayoría y una alternativa distinta? Y eso nos dio una gran capacidad de respuesta de la sociedad que está desencantada. A ver, la gente cree que todavía le falta mucho a este gobierno, al de la 4T, y no. No, 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 ya estamos en el cuarto año. Y digo, que estamos, estamos en el cuarto año porque aunque apenas pensáramos que el primero de diciembre, no. Este es un gobierno de cinco años, diez meses. La gente a veces no no no, no explica bien esto de cómo de cinco años, diez meses. Sí, es que se modificó hace algunos años la Constitución para que el siguiente presidente de la República no entre el primero de diciembre de 2024, sino el primero de octubre, para que haya menos tiempo entre el día de la elección y la toma de protesta y que haya menos vacío y que sea más rápida la transmisión del poder. Entonces, si vemos, ya vas, ya estamos a, a 20 de octubre mañana, de es decir, ya estamos en el cuarto año. Yo no veo que la economía haya mejorado, yo no veo que haya más inversiones, yo no veo que haya más obra pública, yo no veo que se vayan a terminar las grandes macroobras que trae el presidente, no va a haber tiempo. Yo no creo que haya radicalmente cambiado el país. ¿Qué hay? Pues más programas y más dinero para la gente, eso es lo que hay. Y eso a muchos les está hoy resolviendo el problema de subsistencia o de economía. Y qué bueno, nomás que eso se va a acabar. ¿eh? De acuerdo. Eso no dura siempre. Es un espejismo en el que estamos viviendo porque nos estamos acabando las reservas no estamos generando más empleos, no estamos apuntalando al país para competir en el futuro, no estamos generando más inversiones extranjeras.
0: Es bien sencillo. Los Cada hospitales vez hay más gente... no se están
1: modernizando, ni están creándose nuevos aparatos, ni se están las escuelas transformando o haciendo más universidades o museos. Los pavimentos son los mismos y se van a deteriorar y a llenar de hoyos y de baches como están las ciudades. A ver, algún día se va a acabar eso. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que nos gastamos todos el dinero repartiéndonoslo. Y en vez de ser trabajadores y productivos y sentirnos orgullosos de tener un buen trabajo, con un buen salario y sentirnos satisfechos de sacar adelante a nuestras familias, estamos acostumbrándonos a que el gobierno nos resuelva prácticamente ya está a veces la comida y lo básico.
0: ¿Los gobiernos resuelven la vida? no. No va a haber gobierno no, jamás, no que alcanza lo logre nunca en ninguna, en ninguna sociedad, parte del mundo. En de
1: ningún país, de acuerdo. Entonces, eso se va a acabar. Y cuando volteemos y digamos, oye, ¿y ahora qué hacemos? Ya las escuelas están tronadas, ya no hay computadoras ni nada actualizado, los laboratorios se quedaron obsoletos, Pero te las bibliografías cheque. y las bibliotecas ya son puros libros viejos y en Internet. Pues eh, no estamos actualizados, ni estamos en primer mundo, ni tampoco ya llegaron nuevas plantas, nuevas automotrices. Ni hay un proyecto
0: educativo. Ni hay
1: tampoco un proyecto de salud, ya ves lo que pasó con el Insabi, que no funcionó. El Seguro Popular había más abastecimiento, hoy hay menos medicinas, hoy hay menos eh, vacunas, hoy hay menos... Se ha batallado más con todo.
0: Había horas de oportunidad, Luis Enrique, y el presidente dijo, no, vamos a tirar todo de la mesa y empezar a construir todo poco a poquito pero con una idea muy raquítica de lo que se tenía que hacer sí, austeridad que la no austeridad gastemos está no exacto. aspiración
1: no seamos aspiracionistas no no queramos ganar más no queramos ser mejores ahí nos la llevamos tranquilitos es el México de los 60. Y estamos en 2022
0: ya prácticamente. Es el México de
1: los 60. Oye, tranquilos, ahí convive con la familia, vete al parque a llevar a los nietos, este, ahí cuida los tunos, Ahí
0: para todos. A ver, todos somos felices. y para no, no, no.
1: A ver. Nos vamos a acabar el país, esto no va a durar siempre y más adelante lo vamos a padecer. Y ya van en el cuarto año, entonces yo digo que por eso la gente votó por nosotros, porque muchos están decepcionados. ¿Y qué ofrecemos? Estamos desdoblando una agenda legislativa común, me parece que este es un programa que no tendría la oportunidad de decirte todo lo que queremos hacer, de acuerdo. pero hay todo una agenda legislativa de tres años. Y también queremos ver al diputado presentando iniciativas todos los días y esa no es sola la única función de un diputado. Un diputado no solo es iniciador de leyes, un diputado es fiscalizador del gasto público, un diputado es también gestor de las demandas de la comunidad, un diputado es también... Eh, quien puede elevar la voz en causas, que la gente a veces, pues a quién le digo, pues a un diputado, a veces andamos recurriendo a los noticieros para que sí. pasen ahí, que no se pase el camión, que o los que no pase este, eh, el autobús, o que está la calle llena de baches, y se nos olvida que hay diputados en cada demarcación que debiéramos de ser los voceros de esas demandas.
0: De acuerdo, ahora, bueno... Retomando rápido esa parte de los, de los programas sociales, se nos olvida a veces como ciudadanos que los contribuyentes somos los que damos el dinero al gobierno. Y cada vez habrá más gente beneficiaria de estos programas y cada vez habrá menos contribuyentes. Al final, mientras más crezca de esa manera la curva, con más gente beneficiada, va a haber menos gente que pueda ayudar a beneficiar a esos. ¿no? Creo que ahí es donde no, no termino yo de concebir esa forma de gobierno. Pero hoy se va a vivir, o se está viviendo ya en prácticamente en, en unos cuantos días, un nuevo proceso electoral que se va a vivir de forma muy distinta porque es renovar el gobierno del estado, renovar los 39 ayuntamientos en donde el PRI obtuvo 16, el PAN obtuvo 18, hace prácticamente 16, ya...
1: 16, el PAN, 12, el 16 PRD. 16 y 2 con el PRD, 100 alianza tienes razón.
0: Prácticamente están iguales. Eran adversarios en 2016, lo fueron en 2019, hoy son aliados, hoy tienen una forma distinta de trabajar y, lo, y, y la oferta política forzosamente tendrá que ser distinta también ahora que son aliados. Pero tú has levantado la mano a, para, para representar o para encabezar esta alianza para ser gobernador. Me queda claro que credenciales tienes de todo tipo, tienes recorrido en territorio, tienes recorrido político, social, más allá de, de, de lo político uh -huh. en los cargos, lo político social, político partidista también. También tienes los cargos que has tenido, o sea, tienes la vida política. Eh, tengo, tengo cancha recorrida, y recorrida. Tienes callos en todos los pies, ¿no? o sea, por, por todo el pie. Pero hay muchos que pretenden y quieren ser, tanto de un lado los de Morena que ven hoy una oportunidad, porque hoy dicen que a pesar de que el PAN, PRI y PRD llegaron a 11 de las 15 eh, diputaciones, ellos tuvieron 50 mil votos más que el PRI y 80 mil votos más que el PAN. O sea, Morena al final tuvo una gran votación independientemente de que ganaron muy poco. Pero en el PAN, PRI y PRD hay un objetivo común que es no permitir que un gobierno morenista con ese tipo de ideas que calificamos muchos, yo me incluyo porque así lo hago, de retrógradas, de, de, de que van en contra de lo que socialmente podría ser el desarrollo vaya de la sociedad como tal. ¿Qué es, qué es lo que está pasando en esta alianza PAN-PRI-PRD en el que el PRI dice, a ver, yo tengo con qué, el PAN dice, yo también tengo con qué. Ambos tienen, al menos hablando de méritos, argumentos para decir, nos corresponde poner al candidato. En este estira y afloja, al final... Hay varios que pueden ser, tanto de un lado como del otro, quienes aspiren. Uno de ellos eres tú. ¿Por qué, ¿Por qué Luis Enrique? Cuando, cuando a lo mejor es más difícil, tanto electoralmente, por la cantidad de votos, por la, por la fuerza que tiene Morena económica y política con el presidente y con todo lo demás, ¿por qué hoy decide si quiere ser el representante de esta alianza? Cuando aparte hay otros que a lo mejor se destaparon antes y que han traído un trabajo eh, de más recorrido para empezar desde mucho antes a empezar a construir esta candidatura ¿por qué hoy te interesa ser
1: gobernador? Porque estoy en la etapa mira, llega cuando debe de llegar y toca cuando debe de tocar a veces aunque te pongas no te llega y a veces sin que te pongas te llega es todo muy casual y es todo muy circunstancial yo tengo 51 años de edad. Estoy a punto de cumplir 52 años. Okay. Me considero un hombre maduro, pero todavía en plenitud. Todavía me siento fuerte y joven para poder hacer algo por mi estado. No quiero llegar a los 60 o más para estar aspirando a esta candidatura, que es una vocación y es una carrera que, como toda profesión, buscas subir peldaños y llegar pues a ser el director del hospital, o hacer el, el mejor abogado, o el presidente de la Suprema Corte, o el mejor constructor del país. Todos aspiramos en lo que nos dedicamos a llegar a lo más que se pueda en un esfuerzo de una vida. Y yo considero que tengo hoy, no solo lo que decías ahorita, toda la lona recorrida, sino la verdad es que sí siento que tengo la capacidad, la experiencia, la decisión,
0: Esa fortaleza que la que firmeza, da la seguridad
1: de tomar las decisiones que hay que tomar por el Estado. Pero además te, además te voy a contestar, yo ya había aspirado, yo aspiré en 2010 a ser candidato a gobernador. Levanté la mano, yo, era, yo venía de ser diputado federal, fue cuando fue Jorge Herrera Caldera, que no tenía una historia en el PRI ni una carrera política, él en el 2004 de la iniciativa privada llega por invitación de Ismael Hernández a ser secretario de finanzas y en un sexenio, en seis años, es secretario de finanzas, es alcalde de Durango y es diputado federal. Y de ahí a la gubernatura. Y yo sentía que yo ya a ese momento tenía mucha más carrera y experiencia. Y yo levanté la mano. Y cuando Beatriz Paredes, que era la presidenta del PRI... Nos dijo, va Jorge, yo me discipliné y fui generoso y no solo apoyé, me involucré y fui candidato a diputado aquí en la capital, en el cuarto distrito, gané y le ayudé a Jorge en ese tiempo que era el candidato a gobernador y a Adán Soria que era el candidato a presidente municipal. Seis años es más una tarde. una
0: muy difícil, además. Muy de difícil,
1: muy complicada con Aispuro ya desde entonces, porque Aispuro venía de esa carrera justamente, de también muchos años de esfuerzo. Menos que yo aclaro, porque él llegó con Silerio en el 92 de México. Yo venía desde el 85 participando aquí en Durango. Casi 10 el años print. más. De... Pero bueno, llegó también con una gran carrera y también con todo ese bagaje que te da la vida y los años y la experiencia y pues casi nos gana desde 2010. Y entonces, eh, cuando ya pasaron los años, en 2016, yo intenté volver a ser candidato. Primero quise ser candidato a presidente municipal en 2013. Y el propio gobernador de ese tiempo, Jorge Herrera Caldera, me dijo, ayúdanos, déjanos transitar. Queremos que sea Esteban Villegas el candidato a presidente municipal. Y fui generoso con el PRI. ...con Esteban para que fuera el candidato a la alcaldía... ...y con Jorge que era el gobernador... ...y no fue obstáculo... ...para que caminaran las cosas... ...que en ese momento los líderes decidieron... ...llega 2016 y yo quería buscar otra vez la gubernatura... ...como en 2010... ...y otra vez Benítez... ...se disciplina... ...se hace a un lado... ...es generoso... ...y apoya la decisión otra vez... ...de los líderes políticos nacionales y locales de mi partido... Y acompaño la decisión de Esteban para que sea el candidato a gobernador y me meto a la campaña a ayudar. No ganamos, no ganó Esteban, perdió. Y sin embargo, en los tiempos más difíciles del PRI, cuando éramos oposición, cuando no teníamos gobierno, ni dinero, ni presidente de la república, ni gobernador, ni presidente municipal de la capital, le entro al PRI y sostengo al PRI. Con el apoyo de muchas corrientes y de muchos pristas, pero sostengo y encabezo al PRI en los tiempos más difíciles. De ahí está el PRI. ¿eh? No solo no se terminó, sacó más votos que en los otros partidos de la alianza en esta ocasión. Ganó en 2019 casi la mitad de los ayuntamientos cuando nos daban por muertos. Y hoy ganamos la mayoría de los distritos y por eso somos la primera fuerza local en el Congreso. Algo hicimos bien. ¿Cómo no voy a aspirar en 2022, si ya aspiré hace 12 años, hace 6 años, y yo fui generoso y le dejé a otros que caminar. Ahora yo les pido en el PRI esa misma generosidad que he tenido con otros de ellos hacia mi persona.
0: Ahora en el PRI levantó la mano Esteban Villegas desde hace mucho
1: tiempo. Pues pero... quiere otra vez ser candidato, está en la legítima aspiración. Él ya lo fue, yo no lo he sido, yo pido ahora la oportunidad de serlo. Pero sí, sí es uno de los que aspira.
0: Y levanta la mano este fin de semana pasado Leti Herrera. Uh -huh. Llama la atención porque se esperó mucho tiempo en, en, en alzar la mano cuando muchos también ya la hacían parte, al menos en las encuestas, ya la tomaban en cuenta. Pero hoy es un ingrediente más para ser tomada en cuenta en el PRI y es un perfil femenino además que también juega un papel importante en el hecho de la cuestión de género. Pero también hay tres, cuatro, cinco quizás aspirantes en el PAN de esos quizá a lo mejor dos tienen realmente la posibilidad de serlo ¿cómo se va a construir una candidatura? pues no, no es candidatura común o sí será candidatura común ustedes lo decidirán y el 21 de noviembre nosotros sabemos en, en, en qué esquema irán pero ¿cómo se va a construir un proyecto de gobierno? porque eso es importante, un proyecto de gobierno donde participen el PRI, el PAN, el PRD para que seas tú el candidato o no seas tú el candidato, independientemente de eso, porque también creo lo decidirán eh, a nivel nacional y puede ser el PAN, y bueno, ahí ya se acabó la, la, la aspiración de los tres priistas, ¿no? al final, pero si fuera o no el candidato es, eh, Luis Enrique Benítez, ¿cómo se construye un proyecto de gobierno entre tres partidos? Eso sí, lo veo así como que, ah, caray, a ver, es interesante porque hay que cumplir hasta cierto punto con los compromisos político-partidistas, pero hay mucho, mucho que cumplirle a la sociedad con esa oferta política y con el objetivo que era borrar a Morena. O sea, tiene, tiene un doble objetivo. Es borrar a Morena por algo. Tú me dirás, ¿por qué ahorita? Pero además es construirlo entre los tres por algo. ¿Cómo se construirá? ¿Cómo, cómo se logrará?
1: Mira, de entrada te digo, no es en mi caso una obsesión la gubernatura. Claro que me encantaría ser el coordinador de los esfuerzos de todos los duranguenses, de los sueños de muchos que vivimos en Durango que nacimos aquí, que queremos lo mejor para nuestro estado, para nuestras familias para nuestros hijos pero no es una obsesión yo estoy listo para ser y no solo para ser, estoy más listo para no ser en política hay que estar preparado para ser y para okay. no ser y el que no esté preparado para no ser, no tiene nada que estar haciendo aquí y yo he dicho que no solo quiero ser gobernador para satisfacer un apetito personal o una ambición individual. No, 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 no. Yo quiero aportar mi capacidad, mi experiencia, mi talento, lo que pueda yo darle a Durango a partir de un cargo ahí donde yo pueda tocar las puertas, emprender un proyecto, sé lo que hay que hacer, sé dónde están los fondos, los recursos, las áreas de oportunidad. Y yo construiría un proyecto, es mi visión, no voy a hablar ahorita del proyecto, pero la idea sería que fuera un gobierno, aunque en los hechos no quede legislado así o registrado legalmente de esa manera, en los hechos sea un gobierno de coalición. Un gobierno en donde podamos tomar lo mejor de cada uno de los tres partidos, okay. incorporarlo a un plan de gobierno, invitar a los mejores cuadros de los tres partidos y de la sociedad incluso sin partidos, para que estén en el gobierno muchos pensamientos y diversidad de corrientes y de ideas y podamos enriquecer el debate y el diálogo de qué necesita Durango para los próximos seis años. ¿Va a estar fácil? No, no está fácil. De acuerdo, sí, sí. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que ir juntos. Va a haber alianza entre el PAN, el PRI y el PRD y no hay otra alianza posible. Hay quienes están buscando deshacer la alianza o, o intentando convencer incluso a la dirigencia nacional del PRI de que una coalición entre el PRI, el Verde y RSP, que aquí en Durango es uno de los únicos tres estados en donde subsistió y no perdió el registro, de que esas pueden ser tres partidos con opción de ganar. No es cierto. Los números son fríos, Alejandro. Los números ahí están. Veamos las votaciones históricas de cada partido. La única manera... De competir frente a Morena Y al presidente Ni siquiera es Morena, es el presidente Contra el que se compite Contra los programas sociales Clientelares, que a la gente van Y le asustan y le dicen tiene que votar por Moreno, le retiran el apoyo Mentira, no se los van a quitar Muchos de ellos ya están institucionalizados Y ya existían incluso desde antes de este gobierno de acuerdo. Pero la única manera Es que vayamos juntos el PAN, el PRI y el PRD ¿Con quién? Pues con el que los tres partidos, acordemos que debe de ser, no es tampoco el que un partido quiere imponer. No es el que los otros partidos también acepten que deba de ser. No es el que aparece necesariamente arriba en una encuesta que puede ser o no ser auténtica y real, o puede ser comprada o inventada. Es el que pueda crecer en la campaña porque los tres partidos lo acompañen y lo ayuden decididamente Como para, evitar, común. para evitar que llegue otro proyecto y para que ese proyecto se haga gobierno y es también quien tenga honestidad y pueda pararse y de frente ver a los ciudadanos con la seguridad de que ha tenido un comportamiento ético y honesto en su vida pública y que no ha robado y que no ha hecho algo indebido y también quien tiene los tamaños la decisión, la voluntad de enfrentar, encabezar estos esfuerzos y ser un gobernador que saque adelante al Estado. Hay muchas carencias, mucha pobreza, muchos desafíos, y yo sí creo que va a ser esta alianza la que va a ganar, la que va a triunfar, la que tendrá oportunidad, pero necesitamos cuidarla, necesitamos estas semanas que vienen, que estamos ya prontos de la decisión, acompañar a los dirigentes nacionales, al gobernador del Estado, a que se tome una buena decisión. A que sea mujer u hombre del partido que corresponda, del que se decida y que todos lo apoyemos. Pero si alguien está desde antemano cuestionando y diciendo, si yo no voy, me voy a otro partido o voy a buscar otra opción, pero yo voy a estar en la boleta, ya estamos mal. Qué bueno que Leti Herrera se anotó porque no teníamos una mujer visible. Quizá Gina Campuzano del PAN, pero no, no lo ha dicho, no lo ha expresado. Y sé que Gina, por la amistad con Leticia transitaría con Leticia, qué bueno que Leti levanta la mano, qué bueno que quiera, hace seis años también ella quiso y se quedó poco cerca de ser la candidata, si es hombre tendrá que ver el género, si es mujer ya tenemos candidata, si es hombre habemos más, en el PAN hay varios cuadros, en el PRI estamos, Esteban y yo, también Héctor Arriola ha levantado la mano y no hay que descartar a Ricardo Pacheco, ahí está, es otro activo del PRI. De acuerdo,
0: aunque no ha levantado la mano también es un referente. Pero ahí
1: está, referente. y alguno de nosotros tendría que ser si es del PRI. Pues que la gente también nos mida y nos opese y nos compare y vea quiénes Podemos. No solo es quien quiere, no solo es quien gana votos, es también quién va a ser un buen gobierno. A algunos ya los hemos visto y calado en responsabilidades públicas, a algunos otros... A mí no me han calado de alcalde o de gobernador. Yo pido la oportunidad y es lo que le he expresado a mi partido y le he dicho a los del PAN a los del PRD. Me he entrevistado con todos los dirigentes de los tres partidos. Me he entrevistado con los delegados de los tres partidos, con los militantes y cuadros destacados de los tres partidos. Y ahí estoy. Soy una posibilidad y soy una opción. No soy la única, pero soy una opción. Y yo sí haría un gobierno con toda la entrega de tiempo completo y con esa pasión con la que he defendido al PRI, con la que a veces me expreso y hasta me tildan de, de peleonero, de entrón, de, de que soy duro, porque además soy así de, de cara adusta, a veces no, no tan sonriente ni tan amigable, de pero claro. con esa misma pasión y enjundia y coraje, valentía y ánimo, lucharía por mi estado. ¿Para qué? Para que logremos en los próximos seis años dar un buen jalón, no vamos a resolver todo, imposible, pero hay que encontrar la vocación de Durango, Alejandro. Le disparamos a todo y no le pegamos a nada. Queremos entrar a todo, tenemos bosques, minería, ganadería, agricultura, industria, comercio, turismo, hay de todo. Pero no hemos acabado de concentrar los pocos recursos y esfuerzos que hay en una vocación. Decir estos seis años vamos a jugárnosla con el turismo. Yo creo que es el turismo, pero a ver, vamos a meterle ahí todo, todo. Ahorita los otros rubros pues, pues los atendemos, pero no son la prioridad. Hay que meter los dineros, los pocos dineros y los esfuerzos de los empresarios y de toda la sociedad en una o en dos cosas concretas para que eso sea lo que jale al Estado y después esa actividad genere inversión, empleo, gente, visitantes y entonces podemos más. subir los otros asuntos que todos son importantes, pero seis años no son suficientes para que en todo camine un Estado. Hay que empezar por algo. Yo creo que están sentadas las bases, hay mucho que se ha hecho durante no solo este gobierno, sino muchos gobiernos, pero hay que encontrar cómo vamos a dar el despegue final, cómo vamos a apuntalar al Estado rumbo a los próximos 15, 20 años. Y seis años son una contribución en algo concreto. Y que digan, oye, pues cuando fue gobernador Benítez... No solo se hicieron bien las cosas, hubo un buen equipo, plural, se trabajó, se cumplió con lo que hay que cumplir, pero lo que destaca de ese gobierno es que se logró esto y esto y esto. Ahí de es el gobierno. ¿Qué sigue? Porque también cada seis años queremos empezar. Sí, de acuerdo. Cada seis años queremos empezar. Con, hay que
0: aprovechar lo que ya hay y seguirle. Con proyectos totalmente encontrados a veces. Así acuerdo. es. Pues Luis Enrique... Como siempre una hora para platicar contigo, para platicar de, de todo esto es, es muy poco, pero te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación en este episodio 8 de la Galería del Yocondo, un espacio de personalidades y te agradezco de veras gracias por estar aquí, por platicar con nosotros, por exponer tu visión de la política, tus aspiraciones, pero sobre todo por compartirnos esa parte que mucha gente a lo mejor no conoce de Luis Enrique. De la trayectoria y de que esa trayectoria la quieres llevar hacia un proyecto en específico.
1: Quiero, quiero servir a Durango, quiero ayudarle al Estado. No tengo otro interés. A ver, dinero no tengo ni me mueve. Claro, todos necesitamos satisfactores y queremos vivir bien. No niego que he vivido bien, he trabajado mucho pero no me ha movido nunca el dinero. No tengo ni negocios, ni empresas, ni ranchos. ni No tengo nada. Tengo mi casa, mi familia y mis ganas de seguir trabajando, de hacer políticas, lo que me gusta, lo que me apasiona, pero sobre todo de servir con honestidad a Durango. Si me dan la oportunidad, voy a dejar todo ahí. Voy a dejar ahí la piel en ese esfuerzo. Si no me toca, si no tengo esa oportunidad seguiré trabajando desde donde esté, desde el Congreso en este caso y ahí estaré siempre a la orden y en donde me toque estar con cargo o sin cargo aportaré por Durango.
0: De acuerdo, te agradezco. Ojalá pronto aceptes una nueva invitación para seguir platicando contigo ya cuando
1: sea Estamos. candidato.
0: Claro, por supuesto. <risas> gracias. gracias a todos, eh, y muy buen,
1: muy buen espacio, me la pasé muy a gusto y espero pronto volver a estar aquí contigo.
0: Excelente, gracias y gracias a todos también a todos los que nos acompañaron en este episodio número 8 de la carrera del Yocondo por las diferentes plataformas de ángulo informativo recuerden que también estaremos en Spotify para que puedan escuchar esta plática tan interesante con Luis Enrique Benítez Ojeda y que también pueden estarlo viendo en, en Twitter Facebook estaremos por ahí compartiendo también alguna parte de esta, de esta plática Luis Enrique gracias estás
1: en todas las plataformas por supuesto
0: estamos el yocondo está en todas partes ¿eh? así es sí y gracias estamos aquí nos vemos la próxima semana martes 7 de la tarde la galería del yocondo que tengan muy buena tarde